0: Hola, yo soy Andrea. Yo soy Sara. Y bienvenidas a Par Gordas.
1: En este episodio, que es nuestra segunda parte de nuestra historia, o nuestras historias, ahora le toca a Andrea hacer nuestra entrevistada oficial y ella nos hablará un poquito más de su vida para conocerla bebé gorda o
0: una niña gorda, gordita? No, fíjate que no. Este, a ver, nunca fui la más flaca de... Nunca fui la más flaca, pero fui una niña normal. Nací bebé, pesé 3 300 kilos 300, creo que es normal, un promedio, y fui mala para comer toda mi infancia, entonces, inclusive creo que fui medio flaquilla.
1: ¿Hay gordos en tu familia? Sí. Mi genética
0: está ya como bien, desde ahí, sí, definida. Ajá. Eh, yo, mis abuelos, los papás de mi papá, mi abuelo era, mi abuelo era gordito, pero gordito no, tampoco una cosa súper choncha, y mi abuela es muy delgada, pero es de esas señoras súper obsesionadas, pero que tienen un severo problema con la gordura, obesidad, comida y todo eso. Y, y de parte de mi mamá, mis dos abuelos son gorditos. Pero gorditos, fabulosos. O sea, mi abuelo era un gordito de esos que lo veías y gozabas verlo comer. Y mi abuela era una excelente cocinera y además de cocinar delicioso, comía delicioso y gozaba todo lo que comía. Entonces, este, pues desde ahí como que tuve pues ya mis abuelos son muy mis abuelos eran muy gordos muy gordos y luego mi papá es gordo mi mamá no es no es gorda es talla, llegó a ser talla ml ahora será l xl pero tiene un hueco muy distinto al mío entonces está, igual y puede tener sobrepeso pero no se ve súper sobrepeso porque pues no tiene pompis entonces eso ya te hace entrar en unas tallas de, de pantalones muy distintas pero muchos quisieran tener sus pompis. Sí. Yo, digo. Eh, pero sí, o sea, sí, en mi familia, sí, somos una familia de gordos, y tengo tías gordas, de parte de mi hermana.
1: ¿Cómo era la relación de, eh, con la comida? Bueno, ya un poquito nos dijiste, pero de tus abuelos y de tus papás, ¿cómo era su relación de ellos con la comida
0: o con los temas de comida? Es que yo creo que desde ahí todo, todo va creciendo. Tengo muy, muy clara, digo, ahorita les platico más, pero tengo muy, muy clara una frase de la mamá y mi papá, que creo que tanto a mí, porque creo que se la vuelve a decir también a mi hermana, nos ha marcado de por vida. Que decía, es que, flaquita, te ves más bonita. Y esas cosas no se dicen. En un niño puedes madrearla, marcarla y hacerle... Yo creo que a mi hermana le afectó ese comentario más que a mí. Puedo tener muchas cosas muy buenas, pero tristemente como que si dices... Ay, tú ahorita yo lo relaciono como... Ay, la señora que me dijo que no era bonita porque no era flaquita. entonces y son como frases ahí. que te marcaron. Sí. Entonces desde ahí existe como un cierto... A diferencia de los papás de mi, de mi mamá, la verdad es que ellos siempre... Pues... O sea, creo que en, esta fa que en esa familia lo que no son es la comida. Entonces, partiendo de ahí, se desenvuelve todo. También ver a una, un señor que goza comer y que en ningún momento te pone peros y que te lleva al restaurante que quieras, ya sea el más elegante o el puesto más, pero lo ves que goza y que goza contigo. Y al contrario, es, era más bien como la persona de, pruébalo, cómelo, o sea, date la oportunidad de probar cosas. De probar cosas. Y mi abuela también nos sea hacía unas cosas deliciosas, este, todos los viernes a la fecha, aunque ella tenga ya 5, 6 años de haber partido, este, nos sigue uniendo la comida familiar. O sea, es un tema de unión de todo. Y ellos no tenían un tema. Mi abuela sí, ya en los últimos años, pero porque yo en los últimos años también, yo mis curvas eran mucho mayores, que de repente se aventaba un comentario, pero nunca... En mi familia le decimos la flor con la maceta, o sea, siempre venía un piropo antes de un podrías mejorar. O sea, siempre era de que, mijita, qué bonita te ves hoy, pero, este, esos pantalones no te favorecen tanto, ¿no? Pero siempre empezaba como con, con, algo con... en una flor y luego ya el macetazo, entonces así, así. <risa> sí. Y mis papás, pues con mi papá no me acuerdo de ninguna interacción, de mí? nada, yo no tengo una buena relación con él, entonces no... Dice mi psicóloga que mi gordura es para compensar la falta de amor, Ay, amor. y de cariño y de atención que me dieron claro. Y con mi mamá si es un tema. <risa> con mi mamá. ¿Qué? Ya ahorita no. O sea, ya ahorita no tanto, pero yo voy a hacer un tema de... Pues que yo escondía la comida, tenía que ir a la tiendita cuando ya no me veía, comerme las cosas. O sea, porque era como, ¿estás segura que quieres comerte eso? ¿Estás segura que...? No, no diciéndote las cosas en feo, nunca, o sea, es tu mamá, te ama y quiere lo mejor para ti, pero pues sí, sí, bus sí tratando de buscar tu bienestar, pero a mí esas cosas son detonantes. Lo mismo me pasaba con la ropa, o sea, como que el comentario, cala. Entonces sí. ¿A los cuántos años empezaste a engordar? Empecé a engordar en quinto y sex sexto, que son como 11, 12 años. Uh -huh. Sí, sí, más o menos. Y... Se debió a que mmm, en ese entonces había una señora que trabajaba en mi casa que nos cocinaba lo que quisiéramos. Y además, todos los días iba a la tiendita y nos compraba lo que quisiéramos. Después nos enteramos que le robaba a mi mamá. Todos los días le sacaba dinero a mi mamá. que seamos es la más buena onda. O sea, entonces siempre, yo le, pedía, siempre yo le pedía una bolsa de rufles mediana mm. y un Sprite. Cosas que mi mamá jamás nos hubiera comprado. Cosa que, o sea, esas cosas no. Entonces, fue el verano. Yo creo que el verano de quinto a sexto. Digo, ella duró muchos años con nosotros. Pero, pero como que al principio, nada más nos hacían de cenar lo que quisiéramos. Entonces, cenábamos molletes, enfrijoladas, este, sincronizada. O sea, puras cosas que, pues, no es lo más nutritivo. Y en la noche. Entonces, ya ves que, pues, se supone que este tipo de comidas no las deberías. Ahí empecé a engordar. Y ahí empezó mi fascinación por las papas. Entiendan algo, yo soy adicta a
1: las papas. Entonces ahí. ¿Tuviste alguna enfermedad o algún problema a
0: raíz de tu obesidad o de tu gordura? Sí. Eh, mi primer... Cuando entré a secundaria, me diagnosticaron hipotiroidismo. Yo era una niña bastante activa, jugaba tenis. Estaba en el equipo de. Estaba en una selección que nos representaba en el equipo de tenis y era bastante activa, pero empecé a tener mucho sueño, mucha flojera, ya no quería ir a entrenar. Y era chistoso porque me, había un chavo que me fascinaba ahí. Entonces, como que sí tenía la motivación, pero al mismo tiempo, o sea, me ganaba, me ganaba. Y mi mamá decía: Pues es cosa de la adolescencia, de la adolescencia. Y me hicieron los estudios y me diagnosticaron hipotiro hipotiroidismo y quisimos echarle la culpa a eso y haz de cuenta que fue como lo que yo necesitaba para dejarme ir o sea como ah pues ahora echarle la culpa al hipotiroidismo ¿no? todo es culpa del de hipotiroidismo y empecé a engordar más y más y más y ¿cuál era la pregunta <risa> ah no me a decir. y hoy por hoy en el 2017 tuve una crisis en la espalda tengo tengo eh, dos hernias lumbares y en una agachada se me pellizcó una casi de ciática, y así estuve sin poderme mover una semana. Y de ahí, a raíz de eso, me diagnosticaron como ya súper grandes. Estuve en terapia, y así fue como entré a nadar. Y hasta ahí es donde te conocí. Uh -huh. Y tengo las rótulas desviadas, no es, no es por desgaste, pero sí tiene que ver con la gordura. Eh, o sea, se han desgastado. Por, porque están desviadas, y tiene que ver con la gordura. Camino tan mal... Sí, porque no puedes ni... ni o juntar tus piernas, o tu misma... No, nunca te has fijado camino como pingüino. Pero siempre he caminado así, y dicen que con el tiempo, pues, vas... Como volviendo Ajá, ah, vas Entonces, mm. todo eso tengo. ¿Cuál ha sido tu peor
1: experiencia creciendo como gorda?
0: Mi peor experiencia... Híjole, es que tengo un montón. O sea, como que hay muchas cosas, creo que tú platicaste alguna de que, ay, no, no quiero. Como que muchas cosas, muchas veces me perdí de muchos eventos por el miedo a que me vieran gorda uh -huh. Pero la cosa que más me ha marcado es una tarugada, pero de verdad, o sea, una vez estaba manejando, creo que alguna vez te la platiqué ya, y, este, y estaba en una avenida, y un señor como que no estaba poniendo atención y le pité y se bajó el baboso y me hizo así de que tá, tá, tá", en, el, en el cristal así, mi hermana venía aquí y de que bájale, y yo no, o sea, pura madre que le voy a bajar, de que bájale, no sé qué aparte de otra pendeja y yo así de ¿y no que, te dolió lo pendeja, obviamente? no <risa> primero me dolió que se subió y yo así de fuck o sea uno no me lo esperaba. Do, o sea, le, entre que se deja venir y le tienes miedo, porque bien me pudo haber metido un puñetazo, lo que me dijo... Y que en cuanto se subió mi hermana soltó la carcajada. La risa es la que chinga. Entonces, no sé, me súper me super dolió ese. Me súper dolió de que, aparte de gorda pendeja. Y, pues, pendejo él. Eso. Eso ha sido mi peor Ay. experiencia de <risa> ¿Cuál han sido tus historias
1: de amor en donde la gordura ha sido la protagonista.
0: Yo siempre he sido una persona que le gusta cualquier cosa que se mueva. Este... Pero... <risa> pero creo que... O sea, sí ha sido muy protagonista la gordura en, en el hecho de como... Mis, no mis relaciones, mis gustos por alguien. En... La primera fue, que creo que ha sido como la más dura en tercera y secundaria, que te digo que yo era súper activa y jugaba tenis. Hoy me veo en las fotos y digo, no manches, estaba más espectacular, ¿sí entiendes? <risa> Pero tenía una... Mi mejor amiga era una cosa impresionantemente guapa, o sea, modelo, alta, güera, ojo azul y así. Y entonces, yo tenía un novio que, de alguna manera, ella fue como que te ayudan como media liga y quedas así, uh -huh. anduvimos, todo súper bien, y como al tiempo empezó como, eh, ella era parte de mi vida y se la vivió en mi casa, o en su casa, y cuando empecé el noviazgo, pues también seguí, o sea, siguió siendo parte viste? de mi vida, Ajá. pero llegó un punto en donde yo sentía que mi noviazgo no estaba funcionando, y un día mi novio me dijo, es que ya no me gustas tú, no me gusta tu amiga, y eso fue como, ya está, sí, o sea, súper roto el corazón, ya estábamos por entrar a prepa, yo había pedido que por favor, tenía una conocida en la prepa en la que íbamos a entrar, y había pedido que por favor me tocara con mi mejor amiga, fui y le hablé a la maestra, y le dije, por favor, cámbiame de salón, por favor, no quiero estar con ella, porque no podía decirle que la odiaba, pero la odiaba, uh -huh. porque me había quitado, sin ella saberlo, Sí, sí. porque no lo hice intencionalmente pero sin ella saberlo me había quitado como al amor de mi vida claro momentáneo, no. che baboso pero pero sí de hecho en ese verano en el que salí de secundaria prepa subí muchísimo de peso pero muchísimo 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 como dos o tres tallas que es mucho muchos sí, sí. kilos entre el nervio de que vas a entrar a la preparatoria y que la gente, gente nueva, ya. era una prepa masiva o sea yo pasé de ser No sé, cinco salones de 50 hacer, Creo que iban a ser ocho salones de 50 Y así, pero pues pronto se me pasó Porque pues entramos a en la escuela y no me, ya me gustó a alguien Luego, ¿no? Pero me vuelve a pasar Me gusta alguien que va En mi ronda, que además lo veía Todos los días, me llevaba perfecto Con él, y yo estaba segura de que yo le gustaba Pero con una de mis Nuevas bolitas de amiga de la prepa Este... Sí, 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 le gusta, sí, íbamos a fiestas y... Sí, ya sabes, todo el cotorneo. Y por algo se tienen que ir de... Eh, hacen un como viaje a Europa. Y obviamente, pues, por situaciones económicas no me pudieron mandar a mí. Y regresaron de ese viaje. Ya con novios. Novios. <risa>
1: Entonces una
0: fue... Una tuya. Ajá. ¿Ah? <risa> <Okay. risa> fue <risa> mi segundo, así... Y me acuerdo que cuando yo la confronté, me dijo... Es que me dijo que estás muy gorda. Y que él no quiere una novia gorda. No, 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 o sea no nos puedo explicar, y subiste el peso otra vez, y le seguí, <risa> pero yo ahí ya no jugaba tenis, o sea, a, ya ahí no jugaba tenis y jugaba básquet, okay. porque no podía con las dos academias, entonces ahí jugaba básquet, seguía jugando, y yo así como que me refugié en otros amigos, así, y pues, yo soy de las de o sea, entiendan algo, a mí me rompes el corazón y yo mañana busco a alguien más, porque siento que a mí sí me funciona, en un clavo saca otro clavo, Sí. Okay. Pero las heridas ahí están, ¿no? O sea, me cambió por mi amiga la modelo porque yo no estoy lo suficientemente guapa. ¡Chas! Cortazo uno. Me cambió porque soy gorda. Ajá. dos. Entra a la selección de básquetbol, soy bastante buena, ¿verdad? Y hay un chavo en, la, en el básquetbol que me fascina. No, pues súper enamorada yo de él, le de quería, no, 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 ya iba a todas las convivencias de los de básquetbol y él iba un grado arriba que yo. total. Una, una amiga, ah, yo dije, no vuelvo a involucrar a ninguna amiga, porque uh -huh. pues no son tus amigas. Una amiga me dice de que, oye, pues, si sí le gustas a este chavo. Y yo, sí, claro, yo sabía que sí le gustaba. Sí. Pero pues salíamos y íbamos a fiestas y al antro y a la tardeada de no sé qué y a la fiesta de espuma de me da lo mismo y seguía sin hacer nada. Y un día, este, me acerco con él y le digo así como que, pues, ¿qué hubo de es qué, no? <risa> y me dice, pues, la verdad es que me encantas. Pero yo no quiero tener una novia gorda. ¡Otra vez! Otra vez el factor. O sea, no me importa que eras buena persona, no me importa que eres inteligente, no me importa que, no, que nos llevamos bien, que, que, que todo. No. Me decía, sí, podemos darnos besos, pero que nadie nos vea. Sí, podemos darnos no sé qué, pero que nadie nos vea. ¿Y qué crees que dice? Le dijiste que sí. Por supuesto, claro. Digo así, pasa con las gorditas Digo, en ese entonces no iba a terapia Hoy, hoy entiendo que era Hoy contra, ya que ah, no, obviamente
1: no. O sea, ya sería así que hoy okay, no va Pero cuando eres adolescente Y más
0: como en esa etapa
1: que estás como más Frágil o no sé Aceptas muchas
0: cosas Y como esas, tengo un montón de historias Porque así como tú platicaste En el episodio pasado Yo me convertí en una persona que no quería Que no quiere Apenas este novio lo revol... Todas mis relaciones... O todos mis amigos con derecho... O todos mis... Fueron bien. secretos... Uh -huh. Y era de que... Oye, pero ¿por qué no vamos a tal lado? Porque nos van a ver... Porque no, no quiero volverme a exponer... Si me rompes el corazón... Nadie se va a enterar... Uh -huh. No lo vuelvo a sufrir... O sea, no vuelvo a ser público... Sí con mi mejor amiga... Ella sabe las historias... Y ella se ha aventado... Pero de alguien más... Con nadie... O sea... Oye, ¿que tuviste un galán? En... Sí, sí Mi familia medio de repente sabían que, ¿Que se Traías alguna movida no, Porque no. sales, sales, sales Pero jamás invitarlos a mi casa a pasar Jamás presentarlos con mi familia Con más amigos, o sea Yo me jamás poner, estoy en una relación O sea, oye, ¿no te gusta nadie? No. Oye, ah, pues Uno ay ¿Qué no. otro? Pero nada formal Y así, nunca, nada formal Nada formal hasta y que bueno. lo que ya les platiqué en otro episodio de Tinder. ¿Que lo pueden ver?
1: ¿Por ah, sí, por aquí.
0: Les voy a poner... aparte creo de que de se pone en <risa>
1: ¿Alguna vez te han rechazado por ser gorda? No nada más el amor,
0: pues, sino alguna otra persona. Sí, creo que en un trabajo. Aunque no te lo, me lo dijeron Ajá. así, este estoy segura que fue ese tema. Eh, cuando fui a la entrevista, había puras chavas, y además estoy segura porque, adem porque me marcaron después, o sea, sé que la persona que eligieron no fue lo que querían, y entonces, ah, pues ya marcaré a la borda, pero, pero no de inicio, okay. porque era una marca que era como para, o sea, como mucho de relaciones públicas y mucho de tu imagen. Y aunque no es que des mala imagen, no es la imagen que la empresa quiere. Entonces, sí me dolió, pero... Pues no. O sea, no. ¿Y fuiste a trabajar con ellos? o pues No, 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 a cuando mí. me hablaron les dije que no. Pero porque así lo sentí, o sea, como... ¿De ¿no es que sientes la mirada de la que te está entrevistando? Claro, así como... Ah, ¿no? así. Y yo dije, güey, ve mi talento. O sea... Ve mi currículum, ve lo chambeadora que soy, la capacidad que... Pero no, como que se dejó de... se dejó ir por la imagen Y pues, salió perdida Se no. perdió de esto Bien.
1: ¿Algo más que nos quieras añadir a tu historia
0: o que nos quieras contar? Pues de alguna manera bueno, esto es para que sepan un poquito de, de mí o de Sara en su momento Este, que nos conozcan y que... Si se ven reflejados a lo mejor en nuestra historia yo creo que a mí lo que más me ha servido es ir madurando. O sea, ir creciendo y ir como asimilando los... los madrazos. Hoy me quiero mucho más. Hoy tengo un... A ver, no es que soy la más propositiva y de body positive y así, pero sí creo que mi autoestima no la pisoteas tan fácil. Ni siquiera yo me permito que me hagas ese tipo de cosas. No es que me vea al espejo y diga te amo, pero tampoco me odio, si ¿sí me entiendes, o sea, esa parte, eh, inclusive eh, lo he analizado en terapia y creo que, a ver, y creo que mucho de esto tiene que ver también que yo acompañé todo este proceso, no todo este proceso, pero hubo un punto en donde toqué fondo, que fue en este tiempo en donde ya no presentaba a ningún galán o me refugiaba muchísimo porque yo sí soy alguien que... Si está triste, come. Si está feliz, come. Si está enojada, come. Si está todo, come. Y creo, en terapia he sacado que mi relación con la comida es para llenar un vacío. El vacío hoy por hoy sigue. Yo tengo una muy mala relación con mi papá este, desde chiquita. Entonces, al principio eran conflictos, luego era, una, era un problema de convivencia en la, bajo el mismo techo. Luego, el que él se saliera, pero pues él se salió y yo no cerré un ciclo, sino que esas cosas no, de se de quedan. Entonces, de repente, cuando hay algo que me hace enojar, o ese tipo de cosas que te detonan, cuando veo, cuando se vienen comentarios así, como que recaes. Y yo juré que volviendo a tener una relación estable y volviendo, o sea, presentándolo a mi familia, o así, como que muchos de mis conflictos iban a como a sanar y yo iba a empezar a bajar de peso y claro que no. O sea, medio empecé a bajar de peso cuando empecé en Tinder, pero pues yo creo que era que estaba como muy activa, pero me queda claro que mi, mi sobrepeso son malos hábitos. No es el sedentarismo. Bueno, ahorita un poco. Este, no es sedentarismo, pero son muy malos hábitos. Eh, mal pasarme de, de horas de comer y comer cochinadas, porque a mí no me gusta la comida saludable. Eso, o sea, no sé, no sé qué otra cosa pueda definir mi gordura. Es, es tal cual emociones almacenadas, que no las he podido decir, espero algún día puedo tener el valor para decirlas y cerrar ciclos, pero pues por mientras voy a terapia y mejorar hábitos, ahora, no sé si me quisiera, no sé si me querría más flaca,
1: pero ese va a ser otro capítulo,
0: esa es otra no, historia, no, se preocupe, esa es otra historia, pero pues espero se hayan podido relacionar un poquito conmigo, ay no, espero que no se hayan podido relacionar conmigo, pero digo, si se sintieron identificadas en alguno de, de mis comentarios, experiencias, vidas, pues aquí ya vemos otra, otras, en donde también pasamos si por las mismas. Si
1: no lo quieren comentar, lo pueden comentar. Sí. más que
0: les haya gustado este episodio donde conocimos un poquito más a Andrea. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Espero poder respondérsela. No olviden suscribirse, ponerle clic en la campanita, regalarlos un like y compartirlo. Gracias okay. por todo. Para que nos conozcan muchas muchas gorditas. Fabulosas.
1: ¿Sale? Bye. I'm <laughs> gonna